0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, naquele tempo levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças. E não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte, vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Jesus, manso e humilde de coração. Podemos assentar um pouquinho. E é justamente isso que a irmã Dulce. Santa Dulce dos Pobres, o anjo bom da Bahia, que celebramos nesta memória de hoje, ela fazia. Ela cuidava das crianças, ela rezava com as crianças, ela catequizava as crianças, ela amava as crianças, assim também como Santa Madre Teresa de Calcutá. As crianças são as pérolas preciosas do coração de Jesus. E como nós precisamos velar e cuidar da educação, da pureza, do desenvolvimento das nossas crianças. Um ditado, ele é certo, que a criança é reflexo direto dos pais. Monsenhor Jonas sempre ensinou isso no seu tempo mais apostólico. Que os defeitos dos filhos são filhos dos defeitos dos pais. Mas a teologia, as coisas de Deus, elas, elas têm um certo paradoxo. Tem um livro da Quadrante que chama isso, os paradoxos do cristianismo. Porque aqui, na leitura da profecia de Ezequiel, no capítulo 18, versículo de 1 a 10... Depois o versículo 13, versículo de 30 a 32 É a coletânea da primeira leitura da missa de hoje Fala de uma responsabilidade individual Que provérbio é esse que andais repetindo aí em Israel Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados Aqui está um paradoxo do cristianismo o pecado é dos pais, mas os filhos recebem este pecado dos pais, sim ou não? Qual que é a resposta? Sim e não. Se os pais cometem uma injustiça, os pais vão responder diante de Deus por esta injustiça, por este pecado, por essa transgressão, transgressão dos mandamentos divinos. O filho, a filha, o neto, a neta não tem absolutamente nada a ver com isso Versículo 3 Juro por minha vida, oráculo do Senhor Deus Já não haverá quem repita esse provérbio em Israel Que provérbio? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados, ficaram rígidos Tanto a vida do pai como a vida do filho são minhas Está dizendo o Senhor Aquele que pecar é que deve morrer se um homem é justo e pratica o direito e a justiça Não participa de refeições rituais sobre os montes Não levanta os olhos para os ídolos da casa de Israel Não desonra a mulher do próximo Nem se aproxima da mulher menstruada Se não oprime ninguém Devolve o penhor devido Não pratica roubos Dá alimento ao faminto Cobre de vestes aquele que está nu Se não empresta com usura Nem cobra juros Afasta sua mão da injustiça e julga Imparcialmente entre homem e mulher Se vive conforme as minhas leis E guarda os meus preceitos Praticando-os fielmente Tal homem é justo E com certeza viverá O profeta está aqui elogiando aqueles que dizem Não às prescrições divinas Não aos mandamentos divinos Não ao pecado Dizem sim a Deus E não aquilo que Deus não quer Não matarás não matarei Não pecarás contra a castidade Não pecarei contra a castidade Não desonrarás pai e mãe Não desonrarei pai e mãe Não faltará as missas nos dias santos e nos domingos Não faltarei as missas Então aqueles que dizem não A transgressão estão dizendo sim a Deus Esse viverá Mas São Paulo depois que é um grande teólogo da questão da lei de Israel e da graça, tanto em Romanos, quanto em Gálatas, principalmente, mas em todo o corpus paulino, São Paulo observa claramente que nem todos conseguem viver os mandamentos divinos, nem todos quem? Todos, exceto quem foi preservado do pecado original, que é a Santíssima Virgem Maria. Romanos 3, 23, todos os homens pecaram, estão privados da glória de Deus, então se a graça não se manifesta à natureza humana, ela é incapaz de observar os dez mandamentos, gente eu estou aqui só traduzindo todas as cartas de Paulo, Padre, qual que é a essência de todas as cartas de São Paulo? Isso que eu estou explicando para vocês. Sem a graça de Deus, você não consegue viver os dez mandamentos. Você não consegue. Não tem uma pessoa que consegue viver os dez mandamentos pela força da lei. Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo 6. A letra mata é o Espírito, a graça que dá a vida. Gálatas 2,16. Ninguém será justificado por observar simplesmente a lei de Moisés, mas por crer em Cristo Jesus... é a fé que dá a graça, é a graça que dá a força para viver os mandamentos, aí sim recebendo o batismo, recebendo a crisma, recebendo a Eucaristia, recebendo a luz do Espírito Santo, que vem da oração, que vem da liturgia, que vem da meditação, que vem de ouvir uma boa homilia, aí sim você diz, não Senhor eu não quero pecado, eu quero a vida, eu quero os teus mandamentos. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5, 20. Então queridos... Ezequiel está numa, numa estreiteza aqui com as cartas de São Paulo. Mas o que vai prevalecendo nas atitudes divinas, seja no Antigo Testamento, você pode ler, você pode debruçar sobre a Bíblia e você vai ver, o que vai prevalecendo é a misericórdia de Deus. Continua o Senhor. Oráculo do Senhor Deus se tiver um filho violento e assassino, que pratica uma dessas ações, porque fez todas essas coisas abomináveis, com certeza, se ele não se arrepender, morrerá. Ele é responsável pela sua própria morte. Então Deus está dizendo, que nem tudo que acontece com os filhos, é responsabilidade dos pais. Nem tudo aquilo que os pais fizeram, cai diretamente nos filhos. Ou seja, Ezequiel 18, é a famosa liberdade individual, Ezequiel 18 é a famosa salvação individual, aquilo que nós chamamos na teologia, a salvação é individual, mesmo que nós recebamos aí as influências positivas ou negativas dos nossos progenitores e educadores, São João Bosco na sua carta aos jovens de todos os tempos, que é conhecido também como cristão bem formado, ele dizia isso, caros jovens, não comecem a ser cristãos com 40, com 50 anos, porque geralmente quem começa uma vida boa, uma vida numa educação cristã, de bom exemplo, de amor, de carinho dos pais, de testemunho, vai terminar bem a sua vida, vai perseverar até o fim. Mas aqueles que infelizmente não tiveram uma boa educação... Uma educação familiar, uma educação cristã... Não foram catequizados... Geralmente passarão por muitas dificuldades durante a vida adulta... Aí você pode dizer... Mas aonde está a misericórdia de Deus Padre? Ela está enquanto você existir... A misericórdia de Deus é para nós aqui nesta terra... Depois da morte não há mais misericórdia, é um momento de justiça, por isso que a gente deve aproveitar agora, a cada segundo da nossa vida, porque depois que a gente morre, ensina o catecismo da igreja, não tem como mais você se arrepender dos teus pecados, São João Damasceno ensina, que como não há perdão para os anjos depois da queda, assim também não há perdão para os homens depois da morte, o tempo é agora, e por isso que Deus se faz misericórdia, Ele é misericórdia, e vai prevalecendo nas Sagradas Escrituras, o Evangelho da Misericórdia, Oráculo do Senhor Deus, olha que coisa mais linda, Ezequiel 18,30, versículo 31, Oráculo do Senhor Deus, Ezequiel 18, versículo 31 e 30 e 31. Arrependei-vos, convertei-vos de todas as vossas transgressões, a fim de não terdes ocasião de cair em pecado, a fim de não terdes ocasião de cair no pecado. Já viu aquele ditado que a ocasião faz o ladrão? Um dia Jesus disse a São Dionísio Areopagita, que aqueles que não evitam o pecado venial, ele não preserva do pecado mortal. E São Bernardo ensina, é mais fácil ressuscitar um morto do que estar numa ocasião de pecado e não cair. E Santo Afonso de Ligório também ensina... Mas isso não é de Santo Afonso, foi o próprio demônio na boca de um possesso que disse a Santo Afonso, num momento de exorcismo, que a pregação que ele mais odeia, é quando o padre exorta os fiéis a evitarem a ocasião do pecado. Porque quando nós evitamos a ocasião do pecado, a força do pecado, ela se perde, ela enfraquece muito. E é isso que Jesus está falando para nós. É isso que o Pai está falando para nós aqui em Ezequiel 18, 31. Afastai-vos de todos os pecados que praticais. Convertei-vos de todas as vossas transgressões, a fim de não terdes ocasião de cair em pecado. Quais que são as ocasiões de você cair no pecado? Eu digo com certeza, a internet hoje, ela traz mais ônus... Do que bônus? O bônus da internet é que você tem acesso a obras pias, você tem acesso a pregações, você tem acesso a sermões, as coisas também ajudam a gente a trabalhar, mas o ônus dessa internet é muito grande. O mal que se faz através da internet é muito grande. Então aí já está uma grande ocasião de pecado, a internet, a televisão os maus programas, as más companhias, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, más companhias corrompem bons costumes, a falta de prudência, se o teu olho te leva ao pecado, arranca, se a tua mão te leva ao pecado, corte, se o teu pé te leva ao pecado, corte, é melhor entrar sem o olho, sem a mão, sem o pé, no céu, do que que ir com o corpo inteiro ao inferno, Mateus 5,29, Jesus está falando da ocasião do pecado, ninguém meus irmãos, ninguém acorda de manhã para dar mal na vida, ninguém, ninguém, nós acordamos de manhã, sejam os católicos, sejam os evangélicos, sejam os pagãos, todo mundo quer dar bem na vida, mas por que, que o pecado está sempre à nossa frente, que é o salmo da missa de hoje? É o Salmo da Missa de hoje, misericórdia Senhor, porque eu pequei, criai em mim um coração que seja puro, dá-me de novo um Espírito decidido, arrependei-vos, diz o Senhor. Ezequiel 18, 30, 31 e 32, arrependei-vos, convertei-vos de todas as vossas transgressões, Afim de não ter desocasião de cair em pecado, afastai-vos de todos os pecados que praticais. Todos, todos quer dizer todos, não deixar brecha, não deixar nada para trás. Afastai-vos de todos os pecados que praticais. Criai para vós um coração novo e um espírito novo. Mais para frente, no capítulo 36, versículo 26, o Senhor... Ele mesmo vai criar esse coração novo, Ele vai arrancar esse coração velho, Colossenses 3,9, o homem velho, o famoso homem velho, a famosa mulher velha, Ele vai destruir este corpo de pecado, essa mulher velha, cheia de manias, cheia de orgulho, cheia de vaidade, cheia de quereres, cheio de prevalecência sobre todas as coisas, isso precisa morrer, senão você não vai ser santo, você não vai entrar no céu, você não vai servir a Deus com alegria, não serve, esta mulher velha precisa morrer, esse homem velho precisa morrer, esse caprichoso, essa caprichosa que carregamos dentro de nós, esse filho da mãe, essa filha da mãe, precisa morrer e Deus quer matar isso com o mistério da cruz da tua vida. A cruz é uma vacina, contra esse homem velho, essa mulher velha, contra esse coração velho, esse Espírito velho, essa velhacaria do pecado, criai para vós um coração novo e um Espírito novo. Porque a vez de morrer, ó casa de Israel, aqui é o coração do Pai misericordioso, é o coração do Pai do filho pródigo, Ele está dizendo ao teu coração, o Pai misericordioso, o Pai das luzes, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Abá, aquele que criou o céu e a terra, aquele que nos ama incomparavelmente com misericórdia, Ele está dizendo, porque a vez de morrer, ó casa de Israel, ou seja, porque insistir no pecado... Por que não voltar, ó filho pródigo? Pois eu não sinto prazer na morte de ninguém, oráculo do Senhor. Convertei-vos e vivereis. Que coisa mais linda, que coisa mais linda. E aí a gente vai louvando a misericórdia com Santa Teresinha, com Santa Faustina, com Santo Padre Pio, da Pietralitina. Padre Pio dizia que o Senhor quer fazer das nossas misérias. Trono da Sua Misericórdia, e Jesus Misericordioso disse a Santa Faustina, que a pregação que Ele mais gosta, é quando o Padre fala da Misericórdia, e como é difícil a gente achar corações misericordiosos, como é difícil, como é difícil crer na Misericórdia, mas a Palavra está dizendo o ofício das leituras da Missa de hoje, desculpe, o ofício das leituras do dia de hoje, que a gente reza antes da missa, é o Senhor indo mais profundo na nossa vida, e dizendo, Miqueias capítulo 7, versículo 18, Qual Deus existe como tu, que apagas a iniquidade e esqueces o pecado daqueles que são o resto da tua posteridade? que coisa mais linda, Ele não guarda rancor para sempre, o que ama é a misericórdia, voltará a compadecer-se de nós, esquecerá nossas iniquidades e lançará no fundo do mar, todos os nossos pecados, tu manterás fidelidade a Jacó e terás compaixão de Abraão, como juraste a nossos pais, desde tempos remotos… Que coisa mais linda. Qual Deus existe como tu, que apagas a iniquidade? 1 João capítulo 1, versículo 9. Se dizemos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. Mas se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo, para perdoar os nossos pecados. E nos purificar de todas as nossas iniquidades. Qual Deus existe como tu? Miqueias 7,18 Que apagas a iniquidade e esqueces o pecado daqueles que são o resto da tua propriedade Da tua posteridade Ele não guarda rancor para sempre Quem guarda o seu pecado em cofre é você Deus não guarda pecado de ninguém Porque o sangue de Jesus nos purifica e eu não quero ficar guardando os meus pecados em cofres, porque o meu coração precisa ser um sacrário vivo. E Deus há de nos dar esse coração novo, Deus há de matar esse homem velho, essa mulher velha, para começar aos poucos como crianças, o caminho da santidade. Versículo 19 de Miquéias 7,19. Voltará a compadecer-se de nós esquecerá nossas iniquidades, esquecerá as nossas iniquidades, quem não esquece o seu pecado é você e Satanás, Deus é misericordioso, desde o momento que você se arrepende, se ajoelha, corre no Sacrário, pede perdão, busca o sacerdote, faz a confissão, e aí que está. Com a graça de Deus, com o auxílio da Santíssima Virgem Maria, com o cetro de São José, ter uma emenda de vida e dizer, eu não quero mais essa vida para mim, eu não quero Senhor misericórdia, eu faço um propósito Senhor, dá-me daqui para frente, como São Domingo sabe, antes morrer do que pecar. O propósito é também um dom da graça de Deus. Voltará a compadecer-se de nós Esquecerá nossas iniquidades E lançará ao fundo do mar Todos os nossos pecados Agora se você quiser ficar Vivendo com as tuas misérias Guardando os teus pecados Recordando dos teus pecados Guardando o pecado dos outros Recordando o pecado dos outros Isso já não é mais problema Do coração misericordioso de Jesus Que quer te perdoar de todas as coisas. Jeremias capítulo 31, versículo 34. Perdoarei a todos as suas faltas. E já não mais me lembrarei dos seus pecados. Porque Deus é rico em misericórdia. Efésios 2, 5. E o coração de Jesus disse a Josefa Menendez, a Beata. Que quando a gente cai... E levanta com humildade na confissão, isso dá mais glória ao seu coração do que antes. Que nós estávamos ali, né? em berço esplêndido, sem pecados graves, mas cheios de vaidades e caprichos. Vamos ser como crianças, crianças elas fazem arte e correm para o colo da mãe, correm para o colo do pai. Às vezes vai lá, come alguma coisa que não podia Aí chega lá até com a boca suja Dentro da mãe A mãe vê isso, isso é a comparação de São João Bosco A mãe vê o crime da criança Lá com a boca suja, né? Não podia comer o bolo, a torta Aí chega lá a criança Estou falando de criança mesmo, criança A mãe vai corrigir, mas vê a, a arte Mas vê a confiança E o que prevalece é a confiança isso é Santa Teresinha do menino Jesus. E os papo, o Papa, o Papa que celebramos hoje, São Ponciano, Santo Hipólito. Hipólito era um sacerdote rigorista. Ponciano era um Papa misericordioso. Aí ficou lutando justiça e misericórdia. Justiça e misericórdia. Justiça, porque tem gente que é rigorista. Rigorismo é colocar todo mundo no seu crivo. Aí o Papa Ponciano... Que toda pessoa madura é misericordiosa, viu? Coloca isso no teu coração Lucas 6,37 Lucas capítulo 6, versículo 37 Sede misericordiosos como o Pai do céu é misericordioso E a misericórdia de Deus não é destituída da justiça Tanto em vida, quanto na eternidade Mas o que prevalece hoje nas Sagradas Escrituras, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, e na história da igreja, é a misericórdia, São João Paulo II disse isso, na sua encíclica, Divis in Misericórdia, sobre a misericórdia. E o próprio Sagrado Coração de Jesus ressuscitado, através de Santa Faustina, Jesus misericordioso, Ele disse isso para Santa Faustina um dia ela viu as iniquidades do mundo, ela disse Senhor, acabe com isso, e Jesus disse, calma minha filha, calma, deixe estar, eu terei a eternidade inteira para fazer justiça, agora é tempo de misericórdia. E foi isso que Ponciano, São Ponciano fez. A igreja estava dividida, com um rigorismo, muitas pessoas querendo ali, fazer justiça de tudo. Ele falou, sabe de uma coisa? Para não dividir a igreja, para não destruir a igreja, eu prefiro me retirar. Similar ao que o Papa Bento XVI fez nesses tempos. E Clemente VII também fez na Idade Média. E aí ele se retirou mas só que ele foi colocado em trabalhos forçados na ilha da Sardenha, e por providência divina, o sacerdote Hipólito também estava nesta ilha, fazendo seus trabalhos forçados. E lá, o sacerdote, que é muito menos que o Papa, se arrependeu do seu rigorismo, abraçou o Papa, abraçou a unidade da igreja, e os dois morreram mártires. Louvai o Senhor Deus, porque Ele é bom e eterna é a sua misericórdia. Que a Santa Irmã Dulce, que foi um anjo bom, misericordioso, em palavras e ações, interceda por nós brasileiros, para que prevaleça aqui no Brasil, homens e mulheres misericordiosos, que se doam, que dão a vida pela igreja, pelas crianças, pela evangelização. Um dia João Paulo II disse que a igreja ela não precisa de reformadores e rigoristas, ela precisa de santos, ela precisa de santos. O Brasil precisa de muitas irmãs dulces, a igreja está precisando de muitos padres humildes, como Santo Hipólito, Papa também, cheio do Espírito Santo, como São Ponciano, que o pontificado seja protegido pelo Espírito Santo. E assim nós vamos caminhando, sim, meus irmãos, nós vamos caminhando para a eternidade. Nós vamos caminhar para a eternidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.